0: Bonjour à tous, soyez bienvenus dans ce forum FNAC à l'occasion de Quai du Polar. Euh, nous sommes en public, vous allez l'entendre dans quelques instants, quand le public déchaîné va accueillir Sonia Lou à l'occasion donc de la sortie, alors la sortie en poche bientôt, hein, de la malédiction du Cécile Hôtel, meurtre en série, suicide et mort violente à Los Angeles, tout un programme dont on va reparler. Mais comme je le promettais il y a quelques instants, nous sommes en public et le public est déchaîné pour l'accueillir. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Alors, on va revenir. Merci donc d'être présente pour euh, révoquer cette histoire un peu terrifiante. Euh, les immeubles un peu maudits font partie du, du cosmos euh, à la fois du polar et du fantastique. C'est un peu à la lisière des deux. Euh, dans l'histoire des immeubles maudits, on connaît le Dakota parce que le Dakota, euh, c'est le, le décor de Rosemary's Baby. C'est l'immeuble devant lequel John Lennon a été assassiné. Et puis, il y a le Cécile Hotel. Alors, le Cécile Hotel, euh, on en a entendu parler, on en a vu quelques images à plusieurs reprises, parce qu'il y a cette, euh, cette jeune femme qui a défrayé les, les réseaux sociaux il y a quelques années. Euh, là, on était plus dans le registre du paranormal. Et puis, c'est devenu enfin, un tragique fait divers. Est-ce est que c'est le point de départ de votre enquête
1: Alors, oui, personnellement, en fait, puisque c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire du Cécile Hotel en 2013, quand euh, l'affaire Elisa Lam... Euh, éclate et surtout se répand sur internet avec cette vidéo très particulière des caméras de surveillance où on la voit dans l'ascenseur juste avant sa disparition. C'est une vidéo qui m'avait énormément euh, marquée et terrifiée en fait quand je suis tombée dessus euh, totalement par hasard sans connaître le contexte et c'est en lisant les commentaires en dessous que euh, je découvre finalement le le nom du Cécile Hotel et que je vois des personnes qui disent « cet endroit, il est maudit, il y a toujours eu des choses très bizarres, il est hanté, etc. » Et c'est comme ça, en fait, que je commence à me plonger dans son histoire.
0: On peut presque croire à un fake quand on voit cette, euh, cette vidéo, parce qu'elle n'est pas d'un seul tenant, enfin, il manque des morceaux, il y a un, un point de montage. Enfin, on, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a, qui a lancé quelque chose euh, en se disant « je vais lancer une rumeur », mais c'est totalement authentique.
1: Oui, tout à fait. Cette vidéo, en fait, elle est euh, diffusée par la police de Los Angeles qui fait un appel à témoins parce qu'ils ont besoin d'aide pour retrouver cette jeune femme qui, à ce moment-là, est disparue. Et euh, effectivement, cette vidéo, elle est un petit peu particulière. Elle va attirer l'attention déjà par son aspect étrange et aussi parce qu'on a la sensation qu'elle a été euh, modifiée. Et on ne sait pas exactement par qui, si c'est par la police, si c'est par euh, le personnel de l'hôtel. C'est encore un mystère aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Alors... Toutes ces petites interrogations, déjà ça peut sembler extrêmement macabre de, de voir cette, cette vidéo et de la voir encore aujourd'hui parce que l'affaire a connu une longue histoire et vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais c'est ce qui va aussi contribuer à, à créer cette, cette légende un peu morbide et développer euh, des, des hypothèses parfois farfelues, parfois assez troublantes parce qu'elles sont farfelues, mais elles peuvent reposer sur des éléments presque, presque probants.
1: Oui, en fait, l'affaire Elisa Lam, je pense que si elle fonctionne autant, c'est déjà parce qu'il y a ce point de départ de la vidéo qui va devenir complètement virale sur Internet et... Euh... Ensuite, au-delà de ça, elle est reprise sur beaucoup de forums de personnes qu'on appelle le, les web qui sont des personnes qui euh, enquêtent de manière euh, bah, finalement euh, individuelle et qui se regroupent mmh. sur Internet. C'est pas des policiers, c'est vraiment des gens lambda. Et effectivement, il y a tellement de points troublants dans cette affaire. Il y a vraiment euh, tous ces petits éléments pour faire le cocktail euh, du mystère euh, paranormal. Ça va alimenter énormément de théories, des théories du complot, même sur le gouvernement. Euh, et puis, euh, un petit peu plus euh, à, à échelle réduite euh, sur l'hôtel, sur euh, bah, peut-être est-ce qu'il y aurait des propriétaires véreux, mmh. euh, la police également. Donc c'est vraiment euh, ouais, tous les éléments qui sont rassemblés pour faire que, malheureusement, cette histoire euh, extrêmement triste prend une ampleur... Euh, au-delà de, du fait divers et qu'encore aujourd'hui, on en parle et encore aujourd'hui, vous allez sur les forums, il y a des gens qui postent tous les jours et qui continuent de débattre alors que c'est une affaire qui est résolue par la police depuis des années
0: oui, parce que son corps va être retrouvé quelques jours plus tard. Je, je reviens juste quand vous parlez du, de théorie du complot. Il y en a une qui est assez troublante parce que ça repose sur une pure coïncidence. C'est le, le fameux test Lame-Elisa. Donc elle s'appelle Elisa-Lame et il va y avoir euh, une coïncidence terrible avec ce fameux test Lame-Elisa, donc son nom... Euh, dans l'autre sens, ouais. et qui correspond à quelque chose de médical, mm. qui se produit au même moment.
1: Oui, en fait, au même moment à Los Angeles, il y a ces tests de euh, la Elisa qui euh, sont des tests pour la tuberculose, des ouais. injections. Donc, euh, on connaît très bien, même maintenant, euh, cette peur qu'il y a autour des vaccins et des choses comme ça. Et en fait, on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que euh, Elisa, en plus, elle venait d'une euh, faculté euh, au Canada, dans laquelle justement on étudiait aussi la tuberculose. Donc, on se dit, euh, est-ce que c'était un agent double mm. Est-ce qu'elle a été éliminée par le gouvernement, c'est extrêmement troublant.
0: Son corps va être retrouvé euh, sur le toit, enfin dans une citerne, enfin, ouais. une citerne euh, mais ce n'est pas pour autant que le mystère est résolu.
1: Non, effectivement, parce que euh, on retrouve son corps, mais on ne sait pas comment elle a pu se retrouver là. C'est-à-dire que c'est un toit qui, normalement, est interdit d'accès, euh, dont euh, les différents moyens pour y parvenir sont censés être protégés et euh, en fait on se dit humainement déjà est-ce que c'est possible d'escalader une échelle à, à 15 étages dans le vide en plus elle est complètement dévêtue, on n'arrive pas du tout à comprendre et puis après il y a toute une histoire aussi, est-ce que la cuve était refermée au-dessus d'elle ou pas mmh. euh, ça, ça a fait beaucoup de débats. alors euh, en réalité non la cuve était ouverte donc euh, l'enquête a, a dit qu'elle s'était elle-même dévêtue et qu'elle était entrée dans la cuve qu'elle n'avait pas réussi à en ressortir mais ça a vraiment alimenté tous les fantasmes sur le... bah, peut-être que quelqu'un l'avait amené, peut-être que quelqu'un l'avait poussée ou alors qu'elle cherchait à se cacher d'une menace. Et euh, bah, effectivement, l'enquête n'a pas réussi à répondre à ces questions, en tout cas pas au grand public, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas divulguées. Mais ça laisse beaucoup de questions en suspens et je pense que ça entretient le mystère.
0: Alors vous, vous avez mené une enquête puisque vous avez retracé euh, son parcours mmh. parce que c'était... Euh... Elle était dans une sorte de voyage, de trip, oui. euh, en partant du Canada pour arriver jusqu'au Cécile Hotel. Oui. Euh, mais aussi, vous avez dressé son, son portrait psychologique, parce que là aussi, il y a des choses à dire.
1: Oui, et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est toujours aller creuser la personnalité, la psychologie des gens. Et l'avantage avec Elisa Lam, c'est qu'on a énormément d'éléments, parce qu'elle avait plusieurs blogs dans lesquels elle l écrivait beaucoup. Et elle parlait euh, de manière très sincère et très touchante de ses états d'âme et de ses euh, troubles psychologiques, puisqu'elle avait une santé mentale quand même assez fragile, assez instable. Donc euh, elle explique, en fait, euh, quand elle a des diagnostics de dépression, de bipolarité, elle montre euh, les médicaments qu'elle devait prendre. Et euh, elle euh, va vraiment tenir cette espèce de journal de bord, même pendant son voyage, où euh, elle... Euh, laisse des petites empreintes, des petites traces de ses différents passages dans les villes, de ses impressions. Et on sent effectivement qu'il y a quand même une étrangeté qui commence à s'instaurer alors que ce voyage, elle l'attendait depuis très longtemps. C'était enfin pour elle l'occasion de s'émanciper de cette famille qui était très aimante, mais un peu euh, trop protectrice. Étouffante
0: peut-être Oui, ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait, puisque bah, du coup, elle, elle vient d'une famille immigrée euh, qui s'est installée au Canada, mais euh, qui a quand même ce côté très euh, sur elle. Mmh. Et euh, c'était quelque chose qu'elle attendait énormément, elle avait envie d'avoir cette liberté je pense peut-être aussi faire ses preuves, se montrer qu'elle était capable de se débrouiller toute seule. Et, euh, et finalement on sent petit à petit qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, notamment quand elle arrive à Los Angeles, qu'elle se retrouve dans cet hôtel je pense, dont elle ne connaissait pas du tout la réputation et euh, à mon avis qui va la faire basculer dans des idées euh, presque paranoïaques.
0: Alors là, il y, y a une espèce de teasing. Vous parlez de la réputation. Mmh. Euh, cette affaire s'est déroulée il y a une petite dizaine d'années. Oui, c'est ça. Euh, mais l'hôtel, lui, existe depuis beaucoup plus longtemps. et mmh. Il a une histoire beaucoup plus trouble. Euh, au, au départ, c'est quand même un hôtel plutôt prestigieux. Quand il est construit, Enfin, il a, il a du, un certain cachet, même s'il n'a pas le confort dans toutes les chambres absolues. <rire> pas vraiment. <rire> mais euh, l'immeuble, euh, il a quand même des fière allure.
1: Alors l'immeuble, il est très particulier parce qu'en fait, il est destiné quand même à une catégorie, on va dire, moyenne c'est pas vraiment du haut standing ouais. mais on va lui faire un hall euh, complètement démesuré il est vraiment euh, incroyable les chambres par contre sont un peu décevantes par rapport à ce qu'on peut voir quand on entre d'abord euh, au cécile mais c'est vrai qu'il il y a cette euh... ah ouais. <rire> c'est très los angeles hein. on vend beaucoup de rêves et puis derrière la réalité est un peu plus sombre mais c'est vrai que de base il y a cette volonté d'en faire euh, en fait un hôtel assez abordable pour les personnes de passage les hommes d'affaires les touristes et euh, on fait un... un... Un immense hôtel, vraiment, c'est gigantesque. On a 15 étages de haut, on a 700 chambres. C'est monstrueux, c'est un labyrinthe. Il
0: euh, y a au départ, alors ça, c'est vraiment au tout départ, il n'y a qu'une seule entrée. <rire> Parce que mmh. bon, le, le, le quartier est, est normal. Est-ce qu'on peut dire qu'il est normal au début
1: Alors, dans les années 20, donc quand il ouvre en 1923-24, euh, c'est un quartier qui est un peu en pleine construction. Donc, on ne sait pas exactement où ça va aller. Il y a quand même beaucoup de chemins de fer qui passent à, ce, à cet endroit-là et qui vont en fait faire que euh, progressivement, assez vite, avec euh, la crise économique de 1929, le quartier, il est euh, totalement bouleversé. Et euh, ce qu'on pensait être peut-être un, un, un milieu, un centre-ville euh, plutôt prometteur, va devenir euh, finalement euh, la décharge humaine qu'on connaît encore aujourd'hui à Los Angeles. Et euh, malheureusement, ça va énormément se ressentir sur la population qui va fréquenter l'hôtel, puisque du coup, euh, comme les chambres étaient très peu chères, elles vont être très, très vite euh, habitées par euh, bah, des toxicomanes, euh, des proxénètes. Euh, voilà. Une population qu'on n'a pas forcément envie de fréquenter quand on est en vacances.
0: Quand vous dites décharge humaine, c'est vraiment le, le, le terme qu'il faut employer, le city dump, parce ouais, que le, ouais. les autorités vont mmh. décharger euh, ouais. tous les proscrits euh, à cet endroit-là.
1: Oui, en fait, Skid Row, donc le quartier dans lequel euh, se trouve le Cécile Hôtel, a été euh, bah, vu, euh, dénoncé par un scandale qu'on appelle le dumping, où, euh, en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, la Californie et même les États voisins euh, venaient euh, par bus entier vider euh, toutes les personnes dont ils ne voulaient pas. Donc, euh, les SDF, les euh, repris de justice euh, une fois qu'ils étaient sortis de prison, les euh, malades mentaux euh, qu'on ne soigne plus. Eh ben, on les charge dans des cars et on les... Euh, fait sortir à Skid Row et puis euh, il, se, il se débrouille.
0: C'est un cercle vicieux puisque, évidemment, la criminalité va entretenir la criminalité et les marginaux vont rester entre eux. Euh, donc, le, le, le quartier va devenir un, un, un danger permanent pour tous ceux qui vont risquer ou s'y risquer par accident. Donc, petit à petit, il n'y aura plus personne qui sera extérieur à ce milieu.
1: Ah ben c'est ça, parce que pour y avoir été, honnêtement, c'est des rues dans lesquelles on n'a pas envie de rester du tout, quoi. Euh, y a, on voit des personnes qui sont totalement démunies et qui sont instables psychologiquement qui peuvent être dangereuses il euh, y a un reportage Netflix qui montre des images de, de gens qui se baladent là-bas avec une machette à la main enfin, c'est très effrayant
0: ouais. alors malgré tout euh, l'hôtel va résister rester et continuer à accueillir euh, une population entre guillemets normale mmh. euh, tout en continuant à accueillir ceux qui sont les proscrits de la société. C'est assez étonnant. Il va y avoir une, une sorte de, 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 de visage de Janus, euh, deux, deux têtes pour le même hôtel et deux entrées, fatalement.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette, cette réputation du Cécile Hotel fait tellement de bruit que euh, des nouveaux propriétaires qui euh, font des investissements, qui essayent de le rénover, se rendent compte que ça ne suffit pas. Donc, ils divisent le hall d'entrée en deux. Ils renomment une partie « Main on Street ». Et comme ça, sur Internet, en fait, on se rend pas du tout compte qu'on euh, bah, réserve au Cécile Hôtel puisqu'ils divisent euh, l'immeuble en deux avec les, plus, euh, les étages les plus bas sont réservés euh, aux touristes qui ne savent pas et qui pensent qu'ils sont au Main Street. Et, euh, et puis, en fait, euh, au-dessus, on a les résidents euh, de longue durée qui sont, eux, euh, bah, une population un peu plus malfamée. Malheureusement, en fait, ça reste le même hôtel. Il n'y a que deux ascenseurs de service qui desservent tous ces étages. Donc, toutes ces personnes se croisent au moment de l'ascenseur.
0: Ce qui doit faire des, des rencontres un peu étranges, mmh. voire dans certains cas effrayantes. Et ce qui explique qu'il euh, peut y avoir eu des rencontres euh, il y a une dizaine d'années euh, avec... Euh,
1: Exactement, un... oui. Ça alimente beaucoup euh, bah, toute la légende selon laquelle Elisa aurait pu euh, être effrayée par quelqu'un euh, au moment de cet ascenseur. Et euh, cette vidéo qui ne nous montre pas. Quelle personne elle a pu croiser
0: Alors vous, quand vous avez commencé ou continué vos, vos recherches, euh, vous avez collecté, alors il y a une, une quantité assez euh, effrayante, mais on peut se dire, en un siècle, dans un immeuble statistiquement euh, qui fait 15 étages, euh, statistiquement, il peut se produire beaucoup de choses. Mais là, quand même, <rire> il y a énormément de choses étranges ou de corrélations ou de, de choses qui sont euh, plus que presque anormales.
1: Oui, parce qu'au-delà en fait, du simple nombre de, de décès, parce que moi, quand j'ai cherché à les comptabiliser, on en a une vingtaine, donc sur un siècle, dans un aussi grand hôtel, dans un mauvais quartier comme ça, c'est pas spécialement, euh, voilà, c'est pas statistiquement euh, si euh, terrible que ça. C'est plus le contexte de ces histoires à chaque fois qui est quand même extrêmement perturbant. C'est-à-dire que pas, euh, quand c'est des suicides, c'est pas des suicides classique, j'ai envie de dire. Il y a des choses très bizarres. D'ailleurs, on se demande si ce n'est pas des meurtres maquillés. Mmh. C'est des personnes qui tombent euh, mais dans des conditions étranges. Il y, a, il y a toujours cette dimension un petit peu spéciale qui euh, va donner vraiment cette légende au Cécile Hôtel. Euh, ouais, il y a des, des, des mamans qui jettent leurs enfants par la fenêtre. Il y a des, des, ouais, des choses euh, comme ça très perturbantes.
0: Et puis, le Cécile Hôtel est sur la trajectoire de personnes ou de personnalités euh, qui elles-mêmes ont été connues ou reconnues dans d'autres affaires
1: Oui, tout à fait. Alors euh, notamment les tueurs en série qui décident de venir résider dans cet hôtel, puisque je pense sa réputation euh, les attire. En tout cas pour le premier, Richard Ramirez, mmh. le traqueur de la nuit qui a terrorisé Los Angeles dans les années 80, euh, qui réside donc dans cet hôtel et qui sait qu'il est, euh, est invisible là-bas parce que personne ne fera attention à lui, tout le monde est tellement habitué à la décadence qu'on peut avoir, euh, surtout dans les années 80, euh, dans cet hôtel, qu'il peut, re... peut rentrer après avoir assassiné des gens, il est couvert de sang, et ça choque personne.
0: Vous racontez même que les femmes de ménage savent qu'elles no ne doivent ouais. pas aller euh, à proximité de sa chambre, parce que même les gens qui. Même sont, le personnel voilà, a peur de sa tournure. Qui a l'habitude d'une ouais. faune un peu étrange, ne va pas se risquer d'aller le, le déranger, hum. ou même d'être à proximité de lui.
1: Ouais, et il est à l'abri, finalement. Il sait que, justement, il a cette aura, il fait peur, et en même temps, personne n'osera venir lui dire quoi que ce soit. Donc, c'est euh, son entre.
0: Euh, évidemment, tout son, tout son parcours, là aussi, ça vous donne l'occasion de raconter une frange ou une partie de l'histoire de l'Amérique et de cette région en particulier.
1: Oui, parce que lui, il a une histoire quand même très particulière. Il a une enfance qui est difficile, euh, alors pas que ce soit une excuse mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans l'enfance d'un tueur en série parce que je pense que c'est naturel, on cherche à expliquer, à comprendre comment des gens peuvent en arriver à faire des, des choses aussi atroces et c'est vrai que lui, son parcours à lui, il est particulièrement intéressant pour quelqu'un comme moi qui aime la psychologie parce qu'on voit... Euh, tout euh, l'influence, notamment des hommes de sa famille qui sont extrêmement violents et qui vont lui inculquer cette violence, c'est-à-dire que lui il va grandir avec ça, vraiment avec des modèles de, de misogynie, de, de perversité aussi, hein. de, 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 de sadisme, de perversité, vraiment des choses affreuses. Il a un, un cousin qui va un peu prendre comme euh, un. Un père de, de substitution qui lui apprend à chasser, à aller dans le désert, à tuer des animaux, comment les dépecer. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam et qui lui montre euh, des choses absolument horribles qu'il a faites euh, à des femmes euh, au Vietnam. Il lui montre des photos et ça, euh, Richard, il a 13-14 ans à ce moment-là. Donc, il est en plein apprentissage de, des codes sociaux, mais aussi de sa sexualité. Et en fait, cette violence-là, elle se mélange à tout ça. Et ça fait, en fait, le cocktail euh, détonnant et, et affreux qu'on connaît euh, par la suite.
0: plus, euh, il est témoin direct d'un meurtre. Euh...
1: Il est témoin du meurtre, bah, justement, de, de la femme mmh. de ce cousin, euh, juste devant lui. Et, euh, et on lui dit de se taire. Donc, il dit rien, il rentre chez lui et lui, il garde cette image. Et, euh, et c'est là, je pense, un déclic, puisqu'il se rend compte qu'il a apprécié ça.
0: Euh, en plus, euh, ça... Ça recoupe aussi toute une série. Alors bon, Il y a le parcours du, euh, du tueur en série et puis il y a le, le mélange avec le satanisme. Enfin, il y a toute une série de, de choses qui se mélangent, qui n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres. Mais euh, ça fait là aussi, vous parlez de cocktail détonnant au mmh. moment du procès. Là, pour le coup, il y a un sacré cocktail.
1: Ah oui, c'est clair, parce qu'il y a cette espèce de folie euh, du satanisme dans les années 80 aux états unis ça fait peur. Et en même temps, ça excite un petit peu les gens. Euh, Richard Ramirez, il a énormément de fans. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont euh, attirées par son physique parce que c'est un bel homme. Et euh, lui, il en joue. Il en joue, il sait très bien euh, ben, comment euh, attirer euh, l'attention sur lui. Et finalement, euh, lui qui a toujours été un peu euh, le loup solitaire euh, pendant toute sa carrière entre guillemets de tueur mmh. en série il trouve quelque chose de nouveau c'est à dire que lui qui a il s'est approché par exemple de Antenne LaVey qui a fait l'église satanique aux états unis ça lui a pas forcément plu il mmh. s'est pas reconnu là dedans mais euh, du coup une fois qu'il est arrêté bah, finalement il trouve ses propres fans et donc bah, il peut créer son propre mouvement à lui.
0: Et il reçoit des lettres de, de, de il fans. Il reçoit des
1: lettres mais par centaines ouais. vraiment et d'ailleurs il, il épouse une de ses fans alors qu'elle est en prison et qu'il l'a assassiné euh, et qu'on connaît les détails de ses meurtres euh, en long et en large.
0: Autre parcours qui fait partie euh, presque de la mythologie ou de la légende de l'Amérique contemporaine, c'est le Dalia Noir. Mmh. Alors là, c'est totalement... Euh, euh, dire, je m'attendais pas du tout à retrouver ce personnage qui est vraiment dans la littérature, dans le cinéma, dans l'inconscient collectif de, de l'Amérique, euh, le retrouver euh, à proximité du Cécile Hotel.
1: Oui, c'est étonnant parce que c'est vrai que le Dahlia Noir, on le connaît, on a tous un peu euh, fantasmé, on a les images de toutes ces œuvres qui, euh, qui ont repris ce personnage et euh, moi-même, j'étais étonnée de, de découvrir qu'elle est très souvent mise en relation avec le Cécile Hôtel. Euh, mon objectif dans le livre, c'était surtout de revenir sur son parcours et d'expliquer sa véritable vie parce que justement, il y a eu énormément d'œuvres qui l'ont dépeinte euh, d'une manière qui n'est pas forcément très juste et... Euh, Quitte à ne pas aller dans le côté sensationnel, je préfère rétablir la vérité. Je trouvais que c'était important de ben, peut-être euh, lui redonner euh, pas ses lettres de noblesse, mais simplement euh, sa véritable humanité. Et c'est vrai qu'on en a fait un peu une icône de cette jeune femme extrêmement ambitieuse qui voulait devenir actrice et qui est, finalement euh, a été sacrifiée sur l'autel de la gloire. C'était pas du tout ça, en fait. Et euh, le fait qu'elle est ait plus ou moins croisée à l'histoire du Cécile Hôtel, j'avais aussi envie de rétablir la vérité là-dessus. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, comme quoi ce serait le dernier lieu dans lequel elle aurait été vue en vie. Et donc moi, j'avais eu envie aussi de retracer d'où vient cette idée. Et il euh, y a certaines
0: surprises. Oui, parce qu'il y a des, des rumeurs, il y a aussi parfois des, des coupures de presse qui sont fausses. Enfin Il mmh. y a énormément de choses qui ont contribué à euh, créer des légendes et quand on gratte certaines légendes, parfois, justement, il y a une autre vérité qui, qui surgit. Quelles ont été, justement, vos, vos démarches d'enquêtrice pour arriver à retrouver ce qui, au final, est la, la réalité
1: Alors, c'est assez simple, entre guillemets, je dirais, euh, quand on travaille sur des affaires américaines. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai voulu m'attaquer à ce sujet-là avant d'en choisir un Français. C'est parce qu'on a énormément de documentation et de sources en ligne sur Internet. Donc moi, je ne fais pas un travail d'enquêtrice particulier, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas accès à plus de sources que n'importe qui d'entre vous. C'est juste que euh, je pense que j'ai euh, creusé, creusé, creusé pendant des mois <rire> et que euh, ça prend du temps euh, d'arriver à retrouver justement euh, bah, les sources. Donc, euh, quand je trouve un article, je vais regarder quelles sont ses sources, ouais. etc., etc., jusqu'à remonter à l'origine. Et euh, ça me permet, en fait, de, en recroisant, d'arriver à voir où est la vérité. Et quand, justement, je trouve que c'est flou, bah, je préfère le dire et je préfère l'écrire.
0: Donc, euh, parfois, euh, il peut y arriver. Vous pouvez vous retrouver avec des pistes vous, que vous creusez et qui mènent à des cul-de-sac. Totalement. C'est pas <rire> trop euh, désespérant
1: euh, Non. Personnellement, je pense que c'est mieux de d'informer euh, du mieux que je peux après je sais aussi euh, qu'il y a des gens qui font un travail euh, incroyable justement sur le dalé noir il y a mmh. l'arrière-arniche qui a un, un incroyable historien qui fait un travail mais monstrueux sur euh, le dossier et euh, du coup lui en plus euh, il partage toutes ses recherches c'est vraiment il a fait euh, je pense 20 ans 25 ans de recherche et il partage tout je trouve ça formidable et c'est un bel exemple en fait en
0: tout cas ce qui est aussi intéressant c'est de ne pas avoir que le Dahlia Noir dans sa version cadavre, mmh. mais de l'avoir aussi dans sa version bah, je, jeune, enfin sa version enfant, quoi. Ouais, Avant sa que version, tout euh, euh, ne, ne, ne change dans, dans sa vie et le cours dramatique euh, qu'on qu lui connaît.
1: Ouais. Surtout qu'elle a eu une vie euh, extrêmement dramatique, mmh. vraiment.
0: Alors il y a aussi un autre personnage qui est très, très, très étonnant, qui est un, un personnage qui, pour le coup, vient d'ailleurs, qui ne vient pas des États-Unis.
1: Ouais, tout à fait. Ça, c'est Jack Unterweger, euh, un tueur en série qu'on connaît assez peu, et je suis sidérée qu'il soit pas plus connu que ça. Alors, il y a, je sais qu'il y a un film qui est sorti, mais en France, il est pas euh, du tout connu. Mmh. Euh, et pourtant, c'est vraiment, je pense, l'un des personnages les plus fascinants euh, ah, que terme, pu, euh, oui. que j'ai pu rencontrer dans, dans les recherches que j'ai pu faire sur euh, les tueurs en série, parce que c'est le manipulateur ultime. Vraiment, euh, quand on lit son histoire et quand on voit le pouvoir de persuasion qu'il a eu, c'est absolument fascinant. Donc si vous ne connaissez pas Jack Hunterweger, c'est un, euh, un homme qui a été arrêté euh, en Autriche après le meurtre d'une jeune femme, alors que lui-même était très jeune, et il a été mis en prison euh, à perpétuité. Euh, à ce moment-là, c'était un, un jeune homme qui était euh, presque analphabète, absolument pas cultivé. Et en fait en prison il va euh, se euh, mettre à la lecture, se mettre à l'écriture, il va euh, devenir progressivement une star en Autriche parce qu'il écrit des choses euh, apparemment euh, extraordinaires, très très bien, que ce soit euh, de la poésie, des scénarios, des romans, des livres pour enfants, enfin vraiment il fait de tout et apparemment il excelle dans tout. Et il devient euh, l'icône de l'élite intellectuelle à ce moment-là qui euh, dit, bah, regardez, c'est la preuve que l'éducation euh, peut permettre de réinsérer quelqu'un. Mmh. Euh, donc il y a énormément de personnes qui vont militer euh, pour euh, sa sortie de prison, pour lui donner une seconde chance. Et il va euh, effectivement être libéré alors qu'il était condamné à perpétuité. Et il devient euh, journaliste euh, spécialisé dans le fait divers puisque justement, euh, on se dit, bah, il a euh, cette... Parcours absolument unique, quoi, de personnes qui ont. Une expertise. A... Oui, parce... qui a été lui-même criminel, qui a fait de la prison, qui connaît les choses de l'intérieur. Et euh, au même moment, en fait, on a un tueur en série, euh, un peu un Jack l'éventreur euh, autrichien, euh, qui s'évite en Vienne. Et donc, bah, du coup, c'est tout naturellement lui qui va être amené à enquêter sur ce tueur en série. Et puis, euh, et bah, en fait, euh, on découvrira que c'était lui. C'est absolument fou. Vraiment. Et, euh, et effectivement, il va finir par se retrouver, après euh, plusieurs mois, euh, à avoir fait euh, des scènes euh, en Autriche, à fuir aux États-Unis et à aller au Cécile Hotel, justement puisqu'il savait que Richard Ramirez y avait euh, séjourné, il connaissait l'histoire, donc il avait envie d'y être aussi. Et puis par, par facilité, parce que lui s'en prenait aux prostituées, donc c'était euh, l'endroit idéal pour lui. Et, euh, et il va aussi faire des victimes aux États-Unis, donc c'est l'un des seuls tueurs en série à avoir agi sur plusieurs continents.
0: Et il avait une signature en plus, c'est ce qui a permis presque l'identification. De...
1: Il avait quand même une signature très particulière qui était d'étrangler ses victimes avec leurs propres sous-vêtements, ce qu'il avait déjà fait à sa toute première victime. Et euh, on a mis autant de temps à faire le lien, quoi. Tellement il était euh, à l'aise devant les caméras, tellement il arrivait à manipuler tout le monde.
0: C'est assez étonnant, ce qui est d'autant plus étonnant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que personne euh, aujourd'hui, même s'il y a eu un film, Personne n'est fait ressortir, pas pour en faire une star, mais pour montrer que euh, ce genre de cas est possible.
1: Mais oui, ça, je. Vraiment, je ne comprends pas à quel point euh, ce personnage. Parce qu'on parle beaucoup de certains euh, tueurs en série, Ted Bundy, pareil, qui était très manipulateur. Ouais. Mais lui, euh, je trouve que ça dépasse l'entendement et je suis assez étonnée qu'il n'ait pas euh, plus. Euh, bah, pas de reconnaissance, évidemment, mais. Euh, qu'on ne connaisse pas un peu plus ce cas et qu'on ne montre pas à quel point ça peut aller loin dans la manipulation.
0: Un autre exemple qui n'est pas loin de la manipulation, c'est celui que vous avez choisi pour euh, clore le livre, mm. euh, qui est un mystère mm. euh, presque total hein, ouais. euh, et qui est à la frontière euh, bah, de l'art ouais. et... Euh, et euh, est-ce qu'on est, qu est encore dans le domaine du policier mais pas loin parce que là pour le coup c'est une, une enquête euh, qui est peut-être encore en cours
1: ouais tout à fait euh, c'est vrai que je termine le livre avec quelque chose d'un petit peu plus personnel et particulier puisque du coup il y a quelques années euh, sur ma chaîne Youtube je fais une vidéo sur le Cécile Hotel. je savais pas encore que j'écrirais ce livre et euh, au cours de mes recherches en fait euh, je tombe sur euh, un tout petit passage quelques lignes euh, sur Wikipédia donc euh, un endroit que n'importe qui euh, peut modifier, euh, faisant référence à un artiste euh, qui s'appelle Sandemon, qui aurait... Euh, alors, c'est vraiment très, euh, très mystérieux. Et puis, euh, c'est écrit d'une manière étrange, euh, qui aurait pris des photos au Cécile Hôtel euh, un peu paranormal avec euh, mmh. une très jeune fille de 15 ans. Et puis, ces photos lui auraient été dérobées. On aurait brûlé sa voiture. On aurait tout fait disparaître, etc. Et je me dis... « C'est étrange, je vais essayer de creuser cette piste-là. » Et euh, je plonge dans l'univers de cet artiste qui est euh, un, un mystère, mais complet. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir qui est cet homme. Euh, apparemment, c'est un artiste franco-belge. Je ne vois aucune photo de lui. Je, je n'arrive pas à prouver son existence, en fait. Par contre, il a un site Internet euh, dans lequel il dit avoir créé un, un projet artistique qui serait un espèce de, de pays euh, onirique, oniroscopique de son terme. Et, euh, et en fait, il y a des choses très bizarres. Je me rends compte que euh, sur ce site, il y a des sections euh, auxquelles on ne peut pas accéder. Il faut avoir euh, code. des, ouais, des codes, enfin euh, entrer un, un code pour pouvoir accéder à des choses. Et j'ai un, un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose que je trouve euh, louche là-dessous. D'autant plus que quand même, on parle de photos euh, de nues avec des mineurs et des choses comme ça. Et euh, j'en parle du coup dans ma vidéo. Et je commence à recevoir des messages de plusieurs personnes, qui je pense, euh, en fait, euh, c'est la même personne, qui me menacent plus ou moins d'avoir parlé de ça, qui euh, me font plein de sous-entendus étranges. Alors forcément, ça réveille encore plus ma curiosité. Et quand j'écris le livre sur le Cécile Hôtel, je décide de poursuivre cette enquête et d'essayer d'en savoir encore plus sur scène
0: Donc là, évidemment, on n'en dira pas plus parce que justement, c'est à, à plusieurs épisodes. Oui. Euh, et peut-être qu'il y, y aura des suites, mais...
1: Oui, j'espère, j'espère.
0: Euh... J'ai
1: je, envie de le faire réagir. Hein.
0: <rire> bah là, il euh, y a de quoi réagir. Oui. En tout cas, ça, ça, ça permet aussi de d'attirer l'attention sur une chose très importante qui est la typographie. Il ouais. n'y a pas que la, la graphologie qui permet d'identifier quelqu'un mais la typographie peut s'avérer ouais. extrêmement utile.
1: Oui tout à fait c'est vraiment particulier je vous invite à regarder ça dans le livre parce que j'ai jamais vu euh, des choses comme ça sur internet.
0: Alors il y a ces cas qu'on a évoqués et puis euh, entre les grands cas il y en a d'autres vous, vous recensez vraiment euh, ces choses qui défient parfois la, la logique. Euh, on ne peut pas évidemment tous les, les, les citer maintenant. Ce que je vous propose, c'est de euh, nous tourner à présent vers la salle pour savoir s'il y a des questions, euh, parce que là, je pense que ça a pu euh, susciter un certain nombre de, de, de questions autour du Cecil Hotel et sur la manière dont vous avez travaillé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui passe à travers les rangées pour pouvoir relayer votre parole. Alors, qui souhaite poser la première question
1: Ça fait toujours peur, la première question. Ben voilà.
2: <rire> Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, euh, comment vous inquiétez, par rapport à l'ascenseur dans le Cécile Hôtel, parce que euh, j'ai vu beaucoup de reportages là-dessus, en fait, on voit qu'elle a peur de quelque chose. Elle fuit quelque chose, mais je ne comprends pas comment ça se fait que l'hôtel n'a pas une caméra face à la porte de l'ascenseur. On dirait... Euh, je sais pas, moi je trouve que pourtant c'est très sécurisé quand même aux états unis ils ont des caméras de partout. Personne ne comprend pourquoi il n'y a pas de caméra devant l'ascenseur. Parce qu'on voit qu'elle a la peur, elle fuit, elle a la peur de quelqu'un. Mais on ne sait pas, on, on se pose vraiment la question si elle a une crise de paranoïa ou si vraiment elle fuit quelqu'un. Parce qu'on voit vraiment qu'elle tire le, sur le côté, elle est en panique, elle a vraiment peur de quelqu'un. Enfin, moi c'est vraiment la sensation que j'ai eue qu'il y avait quelqu'un en fait. Mais je... Je comprends pas comment tous les allées venus dans les hôtels, vu qu'il n'y a qu'une qu qu entrée. Mmh. Comment on ne peut pas voir s'il y a quelqu'un avec elle ou pas
1: Oui, mais tout à fait, c'est légitime. C'est la même frustration que j'ai pu ressentir justement quand j'enquêtais là-dessus. Euh, alors, il y a différentes euh, versions et plusieurs choses qui ont été dites. Déjà, normalement, il y avait euh, effectivement une caméra au bout du couloir, donc pas en face de euh, l'ascenseur, mais euh, normalement au bout du couloir au niveau des fenêtres par lesquelles elle serait peut-être passée, euh, dont on n'a jamais obtenu les vidéos. Et on ne sait pas si elle fonctionnait ou pas. Parfois, il a été dit qu'elle ne fonctionnait pas. Mais euh, ce n'est pas toujours très clair. Et euh, également, je crois que j'en parle un petit peu aussi dans, dans le livre, il y a une, euh, une caméra de surveillance au niveau du hall d'entrée euh, qui aurait euh, capté des images d'Elisa euh, quelques heures avant, où on la voit euh, interagir avec deux personnes qui lui remettent un colis. Et ces images-là n'ont jamais été diffusées par la police, ce qui est assez étonnant parce que quand même, je veux dire, bah, on la voit avoir une interaction et c'est visiblement les dernières personnes à l'avoir euh, vue en vie et euh, pourquoi publier cette vidéo qui est très bizarre qui fait peur et pas l'autre on n'a jamais eu de réponse de la part de la police qui est restée très opaque, ce qui est, euh, je tiens quand même à le signaler, assez rare aux États-Unis, parce que très souvent ils donnent le maximum d'informations. Enfin, on est la habitué photo. à avoir beaucoup. Ouais, vraiment. Contrairement à la France où euh, on n'a pas beaucoup d'informations, aux États-Unis c'est très très libre et il euh, y a énormément de rétention d'informations dans cette affaire, que ce soit le rapport d'autopsie, que ce soit les caméras de, de surveillance et on ne sait pas exactement. Et je pense que c'est un peu une erreur de la police, à moins qu'ils protègent quelque chose en particulier. Euh, bah, ça alimente énormément de, de légendes. Ce qui est
2: bizarre, c'est quand ils ont fouillé la cuve. Déjà, ils Je Je disais qu'en fait, quand ils sont allés faire les fouilles dans, dans la cuve, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne l'ont pas trouvé. Pourtant, bon, on la voilà la citerne, c'est pas un truc immense non plus. Quoi. Ils sont descendus à plusieurs plongeurs, ils ne l'ont pas trouvé. Ils disent qu'elle était au fond et que quelques jours après, elle est remontée. Et pourtant, ils n'ont pas retrouvé les vêtements. Et en fait, pourquoi ils ont insisté pour que quelqu'un aille fouiller C'est parce que en fait, les gens ils se plaignaient du coup de l'eau.
1: Oui, c'est ça. en fait, en fait euh, ouais. Normalement, il y a eu une première fouille de l'hôtel qui a été faite vraiment de haut en bas et de bas en haut de toutes les parties communes. Euh, quelques jours après sa disparition, au tout début. Et euh, on nous dit qu'elle a été faite de manière très minutieuse, sans forcément donner beaucoup de détails, mais qu'apparemment, il y a des, euh, des policiers qui auraient été sur le, le, le toit, euh, même une brigade donc avec des chiens et qui n'auraient rien trouvé. Euh, et ça, ça sera très difficile de, de pouvoir donner euh, un, une, une vérité. En tout cas, moi, mon opinion, c'est je pense que c'est des recherches qui ont été faites un petit peu à la va-vite. Et euh, on sait que, justement, à ce moment-là, la police était très occupée par une autre affaire, beaucoup plus euh, prenante, parce que très médiatique, euh, d'un homme qui était euh, bah, en fuite et euh, qui était un ancien policier qui avait euh, lui-même euh, annoncé qu'il voulait euh, faire euh, euh, une tuerie euh, de gens de la police. Donc, forcément, les policiers de Los Angeles étaient beaucoup plus occupés par ça que par une touriste qui avait disparu. Et je pense, honnêtement, que... Euh, je ne sais pas s'ils sont allés sur le toit ou si. Peut-être ils ont vraiment fait un très bref tour sans vraiment regarder.
0: Y a-t-il une autre question Oui, au fond de la salle.
3: Bonjour. Euh, alors J'espère que je ne serai pas hors sujet, mais c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis sur... Euh, Comment vous expliquez les mécanismes psychologiques qui peuvent amener euh, certaines personnes euh, et notamment pas grand-chose. Euh, On ne vous femmes. entend pas <rire> très bien.
0: Pardon. <rire>
3: euh, bonjour. <rire> euh, du coup, comme je vous disais, j'espère que je ne serai pas hors sujet, mais je voulais avoir votre avis concernant les mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer que, notamment, certaines femmes... Notamment certaines femmes euh, peuvent euh, vouloir euh, bah, se marier, tomber amoureuses, euh, parce que je peux comprendre, enfin, en tout cas, le sentiment de fascination, parfois, mal, malheureusement, qu'on peut avoir, parce que j'ai entendu que ça peut être une façon aussi de se protéger, euh, notamment de savoir euh, autant et de se dire « bah voilà, il faut faire attention ». En tant qu'enfant, on, on peut se dire bah, ça, ça existe, donc on peut faire attention, etc. Et même si, bien sûr, les femmes tuant en série, ça existe aussi. Mais comment, effectivement, quand on sait qu'une personne a fait autant de, euh, de dégâts et surtout, euh, voilà, c'est l'horreur de leur crime, et pourtant, elles veulent. Y a, ils, ont, ils ont des lettres d'amour, ils ont des trucs. Des, fin, ça s'explique dans leur passé, c'est leur mécanique. Voilà.
1: Alors, je pense qu'il y a différents facteurs. Moi, j'aime bien expliquer les choses euh, toujours de manière plurielle, parce que je pense qu'il n'y a jamais une solution magique à tout. Euh, alors, premier phénomène, déjà, euh, les personnes qui sont euh, véritablement attirées par les criminels, on appelle ça euh, l'ibristophilie. Donc ça, c'est un phénomène très particulier de personnes qui vont réellement avoir une attirance pour les criminels. C'est quelque chose qui est assez incontrôlable et qu'on euh, n'explique pas spécialement comme... Euh, à toutes les orientations sexuelles, même déviantes. Euh, après, au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes qui vont à tomber amoureuses de tueurs ou de criminels qui ne sont pas forcément hybristophiles. Ça va être vraiment particulièrement sur cette personne-là. Euh, et il y a différentes explications. En tout cas, moi, j'en vois plusieurs. Euh, la première, c'est déjà que de nombreuses femmes ont cette... Euh, élan euh, presque maternel ou en tout cas ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire de penser que, elle peut-être en apportant suffisamment d'amour à cette personne qui a été brisée, qui a été cassée, euh, ben, on arrivera à le réparer et on arrivera à le rendre meilleur. Et euh, je pense qu'il y a forcément une faille dans l'ego de ces femmes euh, qui ont peut-être elles-mêmes déjà souffert de, de violences et qui, euh, ben, mine de rien, ont intégré certains... Euh, Certains phénomènes d'emprise et certaines euh, ouais, difficultés elles-mêmes psychologiques qui veulent aller euh, réparer l'autre pour euh, peut-être elles-mêmes se sentir euh, valorisées. Il y a aussi le fait que euh, certaines femmes sont rassurées de savoir qu'elles euh, seront un petit peu euh, l'unique personne aimée euh, de quelqu'un qui est derrière les barreaux, qui ne pourra donc pas euh, véritablement les tromper euh, quoique on a déjà vu <rire> des cas qui pouvaient arriver. Mais il y a ce côté, euh, finalement, il, il sera en prison toute sa vie, donc euh, il ne pourra pas me faire de mal. Et en même temps, il m'apportera l'amour dont j'ai besoin. Donc voilà, il y a plusieurs euh, possibilités, en fait, qui peuvent, euh, qui peuvent expliquer ça. Et je pense que ça, il n'y a, a pas d'explication de, unique. Il va falloir aller creuser euh, dans la psychologie de, de chaque personne. Et puis après, il y a aussi... Euh, des cas rares effectivement de femmes qui deviennent complices euh, comme on a pu le voir avec Monique Olivier par exemple où là c'est encore différent on a je pense une part de, de sadisme et peut-être une personnalité qui elle-même a envie de, de prendre le contrôle sur l'autre euh, donc c'est assez pluriel finalement
0: On a le temps pour une dernière question qui souhaite poser la dernière question Ben voilà <rire>
2: Justement, par rapport à Monique Olivier, c'est une question personnelle. Que pensez-vous du fait, justement, que la femme de Dutroux a été libérée euh, et que, justement, bah, Monique Olivier, ce qui est normal, reste en prison Comment ça se fait, à votre avis, que la femme de Dutroux a eu euh, la malchance d'être libérée Parce que, bah, c'est vraiment, elle était autant complice que lui.
1: Personnellement, je n'aime pas forcément me, me prononcer. Euh, J'ai un avis personnel sur ce genre de choses. Euh, maintenant, c'est la justice qui fait euh, son travail ou qui ne le fait pas forcément bien. Euh, je n'ai pas forcément d'avis à donner là-dessus. Malheureusement, je trouve que de manière générale, la justice euh, ne protège pas forcément toujours bien les personnes euh, qui sont euh, victimes de, de violences. Euh, mais voilà, malheureusement, en fait, je sais très bien que même en tant que, que psychologue, j'ai des amis qui travaillent dans le carcéral et qui m'ont déjà dit, hein, ils sont consultés pour donner leur avis sur une potentielle libération ou non. Euh, cet avis est très peu écouté. Donc voilà, on a un sentiment d'impuissance aussi, même de mon côté, dans notre profession. Et euh, voilà, c'est la justice et malheureusement, on ne pourra pas la changer. En tout cas, pas dans l'immédiat.
0: Ouais, bah on va terminer sur... Euh... <rire> sur cette sur ce constat on va, ouais. on va terminer sur ce constat. Merci beaucoup Sonia d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci
1: beaucoup. Merci à tous.
0: Et j'espère à très bientôt. Merci, Merci beaucoup.